0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna Ferraz. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, um assunto importante.
1: Sim, assunto importantíssimo, terapia. Afinal de contas, Sérgio, como é que funciona a terapia? Qual é o objetivo dela?
0: O objetivo da terapia é eliminar um sofrimento de uma pessoa. O objetivo principal é esse, você tem um sofrimento e você, através da terapia, eliminar esse tipo de sofrimento. Vamos lembrar que terapia, a palavra terapia, ela está significando um processo de tratamento. Então, a gente pode traduzir assim, simplificando, terapia como tratamento e que pode ser vários tipos de tratamento, vários tipos de terapia. Por exemplo, fisioterapia vai ser um tratamento para as questões físicas. Quimioterapia, como tá fazendo um tratamento à base de, de medicação. Quando se trata de fazer qualquer intervenção que seja emocional para as questões emocionais, a gente chama de psicoterapia, mas que ficou mais conhecida aí como terapia. Então, a pessoa ah, vai fazer terapia, na verdade, quando vai mexer nas questões emocionais, vai fazer psicoterapia. Então o objetivo principal é tirar a pessoa desse sofrimento que ela está através da abertura de uma consciência nova, de uma nova visão daqueles mesmos assuntos que ela já vê. Olhar de outro ângulo, entender contexto, entender por que uma pessoa pode fazer aquilo. A ideia também é aumentar as reflexões, autoreflexões, fazer o paciente pensar sobre si mesmo, pensar sobre seus sentimentos, é o modo de pensar, né, ao mesmo tempo que transmite aí também esclarecimento sobre como é que é o funcionamento da psique humana. Então, o processo terapêutico é mais ou menos o seguinte, vamos supor que, Bruna, você já entrou numa caverna, Bruna?
1: Nunca entrei numa caverna não, Sérgio.
0: Então vamos pensar o seguinte, a caverna é um lugar escuro, não tem som, não tem nada. Mas a gente vai entrar numa caverna, eu e você a gente vai entrar numa caverna. Só que eu vou com a lanterna na mão, eu vou iluminando opções de caminho para você. E você vai escolher o caminho para qual você vai. Sempre você escolhe o caminho para onde você anda. Eu faço apenas iluminar opções. Eu não intervenho nesse processo. Se você for para a direita, eu vou atrás. Se você for para a esquerda, eu vou atrás. Se for para cima, para baixo, eu vou atrás e continuo iluminando opções. Eu só vou intervir se você for cair num buraco. Se você for cair num abismo, eu faço a intervenção. Dentro dessa caverna, desse passeio A gente tem sensações diferentes Mas você pode machucar um pé Você pode alguma coisa raspar em você Você pode se assustar outra hora Mas também você pode encontrar coisas belíssimas Formações de cristais Estalactites, estalagmites Várias coisas que são assim Muito impressionantes, coisas bonitas Ou seja, essa caverna É o seu inconsciente Esse inconsciente é algo que eu não conheço como psicólogo, vou ter que caminhar junto dentro dessa caverna para descobrir o que tem lá e que também você não sabe o que é que tem lá, porque senão não seria inconsciente. Se você soubesse que estivesse lá, seria consciente. Então, esse é um processo da terapia. A gente vai descobrindo em conjunto o que é que está acontecendo, quais são as causas e vamos trabalhando também em conjunto para que eliminar isso. Então, esse é o processo terapêutico exemplificado, claro que eu estou naturalmente simplificando aqui o funcionamento de uma terapia né? é um conjunto de técnicas é um método específico não é só bater papo muita gente diz assim ah, eu não vou conversar com um terapeuta porque converso com um amigo, conversar com um amigo é muito bom mas com um terapeuta não é uma, um simples bate-papo tem uma conversa estruturada tem uma escuta ativa. o psicólogo ele está ali escutando a pessoa de uma forma diferenciada. Então, também se confunde muito, ah, eu vou tomar minha cervejinha, que é a minha terapia. Cervejinha não é terapia. Aquilo lá você pode chamar de outra coisa. Ah, minha, minha terapia é minha academia. Academia não é terapia. Academia é pra você ficar forma física, ganhar massa muscular, etc. A praia é minha terapia. Praia não é terapia. Praia é diversão, outras coisas que você queira chamar. Terapia, ou no caso, psicoterapia, é um processo estruturado e que tem um objetivo certo e que tem técnicas, etc. Então, não é qualquer coisa que é terapia como as pessoas acham. Então, mais ou menos é isso aí. Responde sua pergunta?
1: Responde, responde sim. A gente está conversando com o Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista. Sérgio, e essa terapia, para quem que ela é indicada? Quem deve fazer terapia? É verdade que todo mundo precisa fazer terapia ou não? Seria um exagero dizer
0: isso. Todo mundo é um exagero, né? eu sempre falo isso. A terapia é indicada para quem está com algum tipo de sofrimento incômodo, normalmente esse é o caminho. Ou então, para você se autoconhecer melhor, saber como é que você funciona. Porque a gente não vem com manual de instruções, então vem com algo que você precisa entender. Normalmente você tem um sofrimento que ele empurra para uma terapia, mas também você pode querer entender certo... Tipo de atitude que você toma, ou reação. Você pode não estar sofrendo naquele momento, mas antecipando algo. Ah, quando acontece tal coisa, aquela situação me faz mal. Por exemplo, eu não gosto de, de aglomeração. Aliás, hoje em dia não é nem para ter aglomeração. Né? Mas a pessoa pode dizer, eu não gosto de ir num um lugar que tenha muita gente. A pessoa nem vai para o lugar, mas ela já ela antevê esse tipo de sentimento, de sofrimento. A terapia é indicada para qualquer pessoa, não existe nenhuma limitação para a terapia, para quem é indicado, para quem estiver sofrendo. Tanto faz se é criança, se é adulto, se é já idoso, não importa. É indicado para quem tem sofrimento e quer se livrar dele.
1: Pois é, Sérgio. E agora falando sobre essas diferentes abordagens que você até pontuou um pouco... É, quais são essas diferentes abordagens, como é que funciona, é, como é que funciona essa escolha também? Ela parte, a abordagem ela é a escolha do próprio terapeuta, não é isso?
0: A abordagem, a gente tem algumas escolas de pensamento, ou seja, bases teóricas. Então a gente pode ter a primeira escola psicanálise, a segunda behaviorismo e por aí vai. É uma escola humanista, né? a sociocultural e você tem várias abordagens, ou seja, através de um conjunto de construtos teóricos a partir de uma teoria você analisa o que é está que acontecendo com base naquele seu cabedal de instrução, que varia de uma escola para outra de uma abordagem para outra então a psicanálise vai atuar com o inconsciente, vai atuar com questões de natureza mais estruturais o behaviorismo, que é o comportamentalismo, vai atuar já de uma outra forma, parte humanista, o psicólogo pode se envolver um pouco mais na terapia. Ou seja, não importa muito para o paciente qual é essa abordagem, porque em tese todas as abordagens feitas com profissionalismo, com técnicas adequadas, elas devem funcionar. Então, não importa muito isso. Não adianta você dizer, ah, eu vou para tal coisa que é melhor para mim. Você vai para o psicólogo e depois você vê se aquilo é bom ou não para você. E não é o psicólogo que escolhe a abordagem, porque é uma formação mais específica. Então, a pessoa tem uma formação básica, depois ela se especializa num tipo de abordagem, porque é bem complexo, né? Então, a escolha aí já é anterior. Quando você vai no psicólogo, ele já é de uma certa abordagem.
1: Entendo, entendido. Sérgio, quem é que pode atuar como terapeuta?
0: É como a gente disse lá no início, como terapia, a gente pode traduzir assim, simplificadamente, como um tratamento, muita gente pode atuar como terapia. Agora, no caso daqui da psicoterapia, esse é um assunto extremamente controverso, porque até o próprio termo psicoterapia, ele é usado por qualquer um que acha que pode resolver os problemas emocionais dos outros. Não é uma exclusividade dos psicólogos, algo que está sendo discutido no Conselho Federal, etc., para que esse termo psicoterapia ele esteja relacionado aos psicólogos. Mas vários tipos de profissionais atuam como terapeutas, como pessoas que vão atuar aí nessa parte. Por exemplo, uma massagem, uma massoterapia, ela faz com que a pessoa se relaxe fisicamente e emocionalmente também aquele relaxamento pode trazer benefícios psicológicos. Existem várias maneiras de você atuar com isso. O que é preciso é você escolher a questão certa aí, né, onde você vai entregar o seu pensamento, né, que você vai entregar, como a gente diz, vai entregar suas coisas, né, onde você vai abrir sua mente para as pessoas. Mas, de forma geral, qualquer pessoa pode atuar como terapeuta.
1: Como é que funciona, Sérgio, essa questão da ética profissional? Tudo que é dito dentro de um consultório, dentro de uma sessão de terapia, pode realmente ser dito? Quando é que o psicólogo pode intervir naquilo que foi dito ali, quebrar aquele sigilo profissional? Você falou, né, que você não indica os caminhos, a pessoa escolhe os caminhos dentro da caverna. Mas quando é que a pessoa vai pisar num lugar assim, que vai cair, você fala assim, calma, calma. <risos> Aí não. Intervir. É. Como é esse limite?
0: Essas são duas coisas aí. Né? A gente até mostra os caminhos, quer dizer, vai para cá, vai para lá. A gente só não diz para onde a pessoa tem que ir. O psicólogo ele não vai dizer para faça isso ou faça aquilo. Então, se você vai num psicólogo e ele diz, olha, faça tal coisa ou não faça tal coisa, eu sugiro que faça uma coisa só, vá embora, porque a vida é da pessoa. Você é que decide para onde é que você vai. Você tem muito mais informações. Essa é uma questão. Então, para quebrar aí o sigilo. É muito difícil, porque a gente tem um código de ética e isso é uma das coisas que impulsiona as pessoas para irem para uma psicoterapia com um psicólogo. Porque além da formação, tem uma formação por trás. Né? O psicólogo ele tem 5 mil horas de formação, são 5 anos de faculdade, mais a especialização, pós-graduação e mestrado, etc. E que é diferente de um terapeuta, por exemplo, comum. Que a grande diferenciação, até complementando a pergunta anterior, é a própria formação. Então, o psicólogo tem uma formação mais ampla. No caso de sigilo profissional, ele é garantido. Porém, o psicólogo pode quebrar esse sigilo quando o paciente apresenta risco, perigo para as pessoas. Ele pode ter algum tipo de perigo para as pessoas, ferir as pessoas ou algum tipo de violência. O psicólogo ele pode quebrar esse sigilo. Quando o paciente também é um perigo para ele mesmo. Então, o psicólogo pode conversar com a família, com amigos para proteger esse paciente. E quando o paciente também está sofrendo algum tipo de injustiça, ou algum tipo de violência sexual, assédio moral, qualquer coisa assim, o psicólogo também pode quebrar esse sigilo previsto no código de ética. E uma quarta possibilidade é quando existe uma intimação de um processo legal. Então, à frente de um juiz, o psicólogo pode quebrar esse sigilo, mas é sempre muito específico, respondendo perguntas específicas, para a demanda, então de forma geral isso aqui não acontece mas a gente não pode se omitir em casos onde existe risco de dano para a própria pessoa ou para outros
1: Sérgio, só para a gente poder encerrar nosso bate-papo, porque a gente já fechou nosso horário aqui quando é que um paciente ele pode receber alta da terapia? Quando é que fala assim, não, agora você pode seguir seu caminho e tudo mais?
0: Eu gosto de dar alta, sabe, uma coisa que faz bem para mim. É exatamente no processo, quando você vê que a questão principal que a pessoa trouxe, aquilo que moveu o sofrimento e depois que você já fez um trabalho ali para que a pessoa aprenda a lidar com as questões cotidianas, então aí já é o momento da pessoa seguir. Eu vou fazer uma analogia bem simples. Psicoterapia é como se fosse um posto de gasolina na estrada. Você para quando você tem alguma necessidade. Quando você precisa beber água, tomar um café, colocar gasolina, então você faz essa parada no posto. Aí você volta para a estrada, a estrada é a vida, a estrada é onde você tem que andar. Você faz uma parada na terapia para que você possa conhecer melhor a situação, ver o que é está que acontecendo e volta para a vida comum. Então tem horas que a gente cessa isso, não existe mais o que fazer com a pessoa porque ela está resolvida aquelas questões e volta para a estrada. Lá na frente... Se precisar, novamente, de algum processo terapêutico, da psicoterapia, volta para a psicoterapia, regula o necessário e volta à pista.
1: Pronto, Sérgio. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Fala para todo mundo como é que todo mundo te acha. Inclusive, eu e um, temos um terapeuta aqui, viu, gente? Falando em terapia, temos aqui um terapeuta. E é isso. Fala para o pessoal como é que pode achar seu trabalho nas redes sociais, no seu site e tudo mais, para saber sobre esse e outros assuntos.
0: É, pode me procurar no meu site www.selgiomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E Também pode procurar no Instagram Arroba Também tem um podcast chamado Psicologia Cotidiana Tem mais de 130 temas tem 400 perguntas respondidas lá e que pode ser útil para você que está ouvindo ou para alguém que você conhece. Então esse é o convite que eu faço. Mais uma vez eu agradeço pelo espaço, é um assunto grande que eu acho que a gente deve voltar nisso e que a gente possa detalhar um pouco mais. Então muito obrigado pelo espaço, obrigado a todos aí, uma boa semana.
1: Obrigada, gente que agradece, Sérgio. Pois é, segue o Sérgio lá nesses pontos que ele trouxe para vocês não deixarem né, de conferir o trabalho dele.